0: chicos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Español con Juan! Ya sabéis que este es un podcast en español para aprender español, para ayudaros a pasar del nivel intermedio al nivel avanzado. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo va el mes? Estamos al final... Estamos a, al final del mes de mayo, ¿no? Casi, casi estamos terminando el mes de mayo. Pues yo estoy, <ríe> yo estoy hecho polvo, ¿eh? Estoy hecho polvo. Ya, ya, ya conocéis esta expresión, ¿no? Estar hecho polvo, estar muy cansado, ¿no? Yo estoy hecho polvo, necesito vacaciones porque estamos al final del curso en la universidad. Yo trabajo en una universidad, en Londres. Muchos ya lo sabéis. Si no lo sabéis, pues os lo digo. Yo soy profesor de español en una universidad de Londres, ¿no? Y el mes de mayo es siempre el, el peor, digamos, el, el, el mes eh, cuando tenemos más trabajo. Este es el periodo cuando tenemos más trabajo. Estamos todos muy, muy cansados. Los estudiantes están muy nerviosos, también hechos polvo, eh, porque tienen que estudiar muchísimo, tienen que hacer muchos exámenes, ¿no? Y nosotros los profesores tenemos que corregirlos, claro. Eh, yo prefiero ser profesor. Yo prefiero ser profesor a, a ser estudiante, ¿vale? Eh, porque yo recuerdo cuando era estudiante que estos meses, al final del curso, en mayo junio, eran terribles. Eran terribles porque tenías que estudiar todos los días, tenías que estar encerrado en casa y, y lo peor, lo peor era que fuera hacía buen tiempo, ¿no? Era primavera, es primavera, ¿no? <ríe> en mayo junio es primavera. Y se está muy bien fuera, ¿no? Se está muy bien. La, la gente pasea, eh, sale a tomar un helado, los días son más largos, el invierno, digamos, el frío y gris y triste invierno ha terminado, ¿no? Bueno, y yo recuerdo estos meses que eran realmente una tortura. Era una tortura porque teníamos que estar estudiando en casa todo el día y parte de la noche, ¿no? A base de tomar café, ¿vale? Y bueno, pues, <ríe> recuerdo esos meses como muy, muy, muy terribles, ¿no? No, ¿no? no me gustaría, me gustaría volver a ser joven, pero no me gustaría volver a, a estudiar de ese modo. Pero el caso es que ahora, ahora aquí, en, en la universidad, como profesor, pues vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Lo que decía antes, lo que decía antes, eh, prefiero ser profesor, <ríe> prefiero ser profesor porque, pri en primer lugar, porque me pagan, <ríe> me pagan por hacer el trabajo, claro. Y en segundo lugar porque, bueno, es, es cansado, sí, es cansado, tengo que, tengo que corregir muchos exámenes, pero no es tan estresante como, como ser estudiante, ¿no?, como estudiar para los exámenes. Es estresante, ¿vale? Es estresante también porque yo tengo que corregir muchos exámenes en muy poco tiempo. En fin, no os voy a contar ahora todos, todos mis problemas, pero eh, tenemos unas fechas límite, ¿vale? Nos dan muchos exámenes un día y nos dicen, tienen que estar corregidos para, no sé, para dentro de cuatro o cinco días. Y son muchos, son muchos exámenes, son 60, 100, muchos exámenes. Depende de... hay muchos niveles, hay muchas clases, ¿no? En fin, bueno, no os cuento, no os cuento todo, <ríe> todos mis problemas, pero os quería decir esto, ¿no? Que este mes he estado muy, muy ocupado eh, corrigiendo exámenes y no he tenido mucho tiempo para hacer casi nada más. Y, y bueno, pero ya estamos terminando el mes, ya estamos terminando el mes eh, y ya poco a poco veo la luz veo la luz al final del túnel y, y sí ahora ya estoy empiezo a, todavía no he terminado pero empiezo a estar un poco más un poco más tranquilo y os quería hablar de, de algo que he hecho esta semana como tenía un poco más de tiempo libre pues esta semana aproveché para ir a una, a una sesión a una sesión aquí en Londres sobre idiomas. Era, era una sesión organizada por la Open University. La Open University es una universidad inglesa eh, a distancia, ¿no? Es, es muy famosa, es muy famosa. Y, yo, bueno, yo creo que se puede estudiar, que muchos de sus cursos se pueden estudiar fuera de, de del Reino Unido, ¿no? Fuera de, de Gran Bretaña. Y, bueno, pues sí, está muy bien. Y esta universidad organizaba una sesión sobre cómo aprender idiomas, ¿vale? Un, un taller, ¿no? Un taller, en inglés sería un workshop, ¿no? Es, una, es un taller, un taller es una sesión donde tienes que hacer actividades, ¿vale? Eh, en, en, una, en una clase normal hay un profesor o un, un conferenciante que habla y explica, ¿no? Y la gente escucha. La gente escucha, coge notas y, bueno, al final quizás puedes hacer preguntas, ¿no? Pero en los talleres, los talleres son más eh, activos, más interactivos y la gente participa más. La gente tiene que trabajar en pequeños grupos, eh, hacer algún tipo de actividad, ¿de acuerdo? Cooperar, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Y fue fue interesante. Fue interesante porque conocí a otros profesores de idiomas y conocí, conocí a dos políglotas. Dos políglotas. Un chico y una chica. Bueno, un hombre y una mujer. Mmm, jóvenes. <risa> Respecto a mí, son jóvenes, ¿no? Aunque ya, bueno, son personas de, no sé, tendrán treinta y tantos años o cuarenta, ¿no? Pero, en fin, eh, me enrollo, ¿eh? Me enrollo, me voy por las ramas, me pierdo... En fin, perdonad, ¿eh? Perdonad. Lo que yo quería decir es que conocía a estos dos políglotas... Bueno, los conocí en, en vivo, en, en, digamos, en carne y hueso, ¿no? Los vi eh, cara a cara, pero ya los conocía, ya los conocía de antes, ¿no? Porque eh, la chica, que se llama Lindsay... En, pues es una políglota muy famosa que habla 12 idiomas, 12 idiomas. Y ella tiene un blog y hace vídeos en Instagram y, en fin, ella enseña, enseña a aprender idiomas. Y tiene una historia muy interesante porque esta chica, eh, Lindsay, eh, recuerdo que una vez leí que ella contaba que, bueno que mmm, cuando era pequeña, cuando era joven, cuando era, cuando era una niña, ¿no? En el colegio, ella tenía muchos problemas para aprender español. Y, bueno, pues el, la, los profesores le, le dijeron que realmente ella no, no, no servía no servía para, para estudiar idiomas. Y, y ella creo que... En fin, no recuerdo ahora todos los detalles, pero, claro, se sintió muy mal. Y... y lo que pasa es que en lugar de. en lugar de sentirse frustrada, en lugar de. en lugar de aceptar eso, en lugar de, de decir, oh, vale, en fin, no, no sirvo para los idiomas, en lugar de hacer eso, pues ella un poco digamos que eh, se sintió herida, un poco herida, ¿no? Herida se sintió herida en su amor propio y, y se puso a estudiar español cuando terminó cuando terminó mmm, de estudiar en el colegio. Se puso a estudiar español ella sola y aprendió muy bien, muy bien, muy bien. Eh, vivió en Costa Rica durante algún tiempo y, en fin, y empezó, empezó a interesarse por los idiomas mmm, y después del español, pues, empezó, hizo, estudió francés y después estudió otros idiomas, ¿no? Y ahora, ahora está estudiando coreano, ¿no? Coreano, que es una lengua súper difícil, me imagino, una lengua muy difícil, con un alfabeto diferente. y, y Pero me, me, me llama mucho la atención de, me, me, me llama mucho la atención la historia de Lindsay, porque... Esta chica, yo me imagino a esta chica, a esta niña, que le dicen en la escuela que no sirve para estudiar español, que no sirve, que no es buena para estudiar idiomas. Y ella, en lugar de, en lugar de aceptarlo, en lugar de aceptarlo, pues dijo, no, yo, yo, yo voy a, yo voy a estudiar español, yo voy a hablar español, ¿no? Y no solo español, después, como os he dicho, aprendió otros muchos idiomas, hasta doce, doce idiomas. Y me gusta esa actitud, me gusta esa actitud reverde. Yo, yo era así también, yo soy así un poco también, ¿no? Eh, no en los idiomas, yo no he sido nunca, vamos, no he sido nunca eh, fantástico para aprender idiomas, pero no he tenido nunca problemas tampoco. No, no soy, no, no soy, no era, no era de los peores estudiantes de español en el colegio, ni tampoco de los mejores. Normalito, ¿no? Pero, por ejemplo, en matemáticas, en matemáticas yo era muy malo, yo era muy malo. Eh, no me gustaban y, bueno... Eh, y suspendía muchísimo, suspe, suspen, suspendía muy a menudo, suspendía muchísimas veces eh, las matemáticas y todo el mundo, mi, mi, mis amigos, eh, mi familia y los profesores, todos me decían que yo no era bueno para las matemáticas, que yo no servía para estudiar matemáticas, que no se me daban bien las matemáticas, ¿no? Y yo un poco, un poco lo acepté, ¿no? Un poco lo acepté, sí, es verdad, es verdad. Pero dentro de mí, dentro de mí yo decía, no, 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 no yo, yo soy normal, yo no, yo, no, yo no soy especialmente malo para las matemáticas. Lo que pasaba era que no me gustaban los profesores. Yo tenía problemas con algunos de los profesores de matemáticas y, y me pff, lo pasaba mal en clase. Lo pasaba mal en clase, me ponía nervioso... Y, y, no, y no no podía concentrarme, ¿no? Y entonces, claro, las notas en matemáticas, pues, eran muy malas, suspendía suspendía mucho, eh, pero cuando terminé el colegio y cuando dejé de ver a los profesores de matemáticas, pues, yo me dije, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué, ¿Por qué? eso, eso de, que, de que yo soy malo para las matemáticas? ¿Quién lo ha dicho? Y, y me puse a estudiar psicología en la universidad, que es una carrera que tiene muchísimas matemáticas, estadística, ¿no? Hay, hay que estudiar muchísimas matemáticas. Y todos mis amigos y mis, <ríe> mi familia y todos me dijeron, «No, no lo hagas, tú no eres bueno para las matemáticas, eso no se te dan bien las matemáticas, vas a suspender». Y yo dije, no, 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 no a mí eso de que no se me dan bien las matemáticas, eso no es verdad. Y me puse a estudiar matemáticas, me puse a estudiar psicología, oye, y, y, y saqué, saqué muy buenas notas, saqué muy buenas notas. Eh, poco a poco me fui sintiendo más, más, um, eh, con más autoestima. Eh, me, fui, me fui sintiendo mejor, con más confianza en mí mismo, ¿no? En mi capacidad para, para, para estudiar matemáticas. Oye, y, y lo que, claro, yo, el problema era que yo había muchas cosas de matemáticas que yo no sabía o no entendía porque no, no lo había hecho bien en la escuela, eh, en, en la educación secundaria. Y claro, entonces tenía un poco de desventaja con respecto a los otros estudiantes. Y el primer año, pues, lo pasé un poco mal porque tenía que ponerme al día, ¿no? T tuve que ponerme al día y aprender cosas básicas de matemáticas. Pero, oye, a partir del primer año, pues, eh, cuando ya supe hacer las cosas más básicas de matemáticas y, mm, bueno, ya me, me empecé a sentirme mejor conmigo mismo, tenía mucha más confianza, mi autoestima se, eh, subió... Y, oye, yo era de los que sacaban mejores notas en la universidad cuando, cuando, en, 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 en las asignaturas de matemáticas, ¿no? Cada año en psicología teníamos diversas, diferentes asignaturas de matemáticas y yo era de los que sacaban, pues, pues de los que sacaban las mejores notas. En fin, os cuento esto, ¿no? No para, no para... Mmm, eh, contaros mi vida personal, no porque tenga ningún interés en contaros mi vida personal, pero en el sentido de que yo entiendo muy bien lo que le pasó a Lindsay, lo que le pasó a Lindsay, porque ella le dijeron, o le, le hicieron sentir, la hicieron sentir que, que no era buena para las matemáticas, para, para el español, para los idiomas, y ella se dijo, no, 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 no yo voy, yo soy buena, coño, <ríe> y ahora habla 12 idiomas y está aprendiendo coreano. Entonces, Fantas y no y no solo eso sino que además ella enseña no ella tiene un blog y tiene cursos y tiene hace vídeos y, y tal donde enseña técnicas para aprender para aprender idiomas no o sea, se, se gana la vida se gana la, su trabajo ahora es enseñar a otros a aprender idiomas fijaos cómo cambia cómo cambia la vida las vueltas que da el mundo no las vueltas que da el mundo y esto, esto yo lo he visto en, en, en muchos casos, ¿no? Gente que le dicen de pequeña, eh, oye, que tú no, tú no sabes para esto. Y se revela, ¿no? Se revela. En muchos casos, en, en el caso, en casos de deportistas, o en fin, gente que, que, le han dicho siempre, tú no, tú no, tú no, tú, no, tú no, 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 no puedes correr, o tú no eres bueno para, para hacer deporte, o tú no sabes, tú no sabes, yo qué sé, cualquier cosa. No sabes bailar, por ejemplo. Y estas personas se dedican a hacer exactamente eso que le han dicho que no saben hacer. Se dedican a, o sea, a hacer un esfuerzo extra para superarse a sí mismos y, y para hacerlo mejor que los demás, ¿no? Y eso me gusta, me gusta. Es una actitud rebelde, es una actitud... De, claro, uno... En fin, yo lo, lo que no entiendo es por qué los profesores les dicen a los niños estas cosas, ¿no? ¿Por qué...? les hacen sentir que no son buenos para hacer algo. Yo no digo que todos seamos buenos para, para hacer cualquier cosa, ¿no? Yo sé que hay cosas que, bueno, yo no yo no puedo hacer. Yo no puedo cantar, por ejemplo. <risa> no tengo voz para cantar. Pero, no sé, hay, hay muchas habilidades que, que podemos hacer simplemente si hacemos un esfuerzo, ¿no? Simplemente si, si nos dicen cómo, cómo se cómo se debería aprender. El problema es este. El problema es este. Es que muchas veces los niños que en las escuelas no aprenden una materia, una asignatura, como idiomas o matemáticas o historia o física o cualquier asignatura, el problema es que quizá hay algún problema con, con el profesor. No digo que el profesor no sea buen profesor. Puede ser buen profesor, pero puede que la relación con el niño o con la niña, pues no, no sea la más adecuada, ¿no? Por algún por algún no sé por alguna circunstancia ese niño o esa niña no se encuentra bien en esa clase o a lo mejor tiene algún problema con otro con otro niño en la clase o tiene un problema en casa o, o pasa cualquier cosa, ¿no? Pero si un niño tiene problemas para aprender una asignatura puede haber muchísimas razones ...por las que no, no se le da bien esa asignatura. Entonces, decirle decirle que no es bueno para, para aprender esa asignatura es muy duro, ¿no? Ahora, recuerdo, eh, de hecho, yo escribí un libro sobre este tema, ¿no? <ríe> Los que habéis leído Una chica triste... La chica triste está triste porque, bueno, una de las razones por las que está triste... Es porque en la escuela le dicen que no, ella no, no sabe hablar, no, no sabe, a, a, no es buena para aprender español, que no se le dan bien los idiomas, que no se le da bien el español. Y, en fin, eh, sí, decía que que no entiendo cómo es posible que se le pueda decir esto a un niño, ¿no? Porque, claro, en el caso de Lindsay, o en el caso mío, de, la, de las matemáticas, pues hemos aprendido a superarlo, ¿no? y Pero hace daño, hace daño. Muchos niños quizás no lo superen, ¿no? Muchos niños acaben la educación pensando que no son buenos para, para hacer esto, para hacer cualquier cosa, para la historia, para las matemáticas, o pa, para, la, para leer o para la literatura, en fin. Y es muy triste terminar la educación secundaria pensando que tú no eres bueno, que tú no eres capaz de hacer algo, ¿no? Y estuvimos hablando en este taller, en este taller sobre, sobre idiomas, sobre cómo aprender idiomas, estuvimos hablando de por qué eh, en Inglaterra y en general en todos los países donde se habla inglés, ¿no? En Estados Unidos, en Australia, ¿por qué.? la gente no estudia idiomas, ¿por qué la gente no, no estudia otros idiomas? Y es verdad, en, en comparación con, con otros países, por ejemplo, con Alemania o con Suecia o con Holanda, pues eh, digamos que en Inglaterra la gente no está interesada a estudiar muchos idiomas. De hecho, cada año eh, hay nuevas estadísticas donde se ve que los niños estudian cada vez menos idiomas en la escuela, no eligen estudiar idiomas. El, hay muchos departamentos en las universidades que están cerrando. La gente no está interesada. Hay muchas razones, ¿no? Una de las razones principales es que, claro, no hay una motivación clara de por qué aprender otros idiomas en Inglaterra, ¿no? porque claro si tú vas a Francia o vas a Alemania vas a Italia o vas a, a China o vas a cualquier país puedes hablar puedes hablar en inglés y te van a entender en general puedes digamos que puedes sobrevivir puedes ir a cualquier país a Rusia a Checoslovaquia o Argentina eh, o Brasil y no, eh, no necesitas realmente no necesitas aprender portugués francés chino alemán no realmente si hablas inglés pues puedes viajar y puedes puedes sobrevivir en cualquier en, en cualquier país no porque el inglés hoy en día se ha convertido en una lengua franca que todo el mundo habla eh, entonces eh, realmente no existe esta motivación ¿vale? y otro problema otro problema que hay que estuvimos eh, que estuvimos comentando en este taller con los políglotas y con los otros profesores de idiomas es que mmm, en, la, en las escuelas los niños, digamos, eh, estudian idiomas de una forma muy tradicional también, ¿no? Centrados en la gramática, eh, de una forma muy aburrida quizá, ¿no? Con, muy desconectado, muy desconectado de la... De una forma muy desconectada de la cultura, ¿no? De la cultura del país. Lo que quiero decir es que mmm, si tú vives en España o en Francia, o en Italia, digamos, pues escuchas, es muy fácil escuchar canciones en inglés o ver películas en inglés, ¿vale? el, el Digamos que la cultura inglesa, la cultura americana, está presente eh, el res, en el resto del mundo o en la mayoría de los países, ¿no? Es, hace, hace unos años estuve, por ejemplo, en, en Alemania y recuerdo que en la radio podías escuchar canciones en alemán, pero también en inglés, en italiano, en francés, en Francia igual, en Francia hay mucha, la cultura española, por ejemplo, está muy presente. Y entonces, claro, la gente tiene ganas de aprender ese idioma, ¿no? La gente tiene curiosidad. Si tú estás escuchando en la radio eh, música o, en, o, o, o viendo películas en, en otros idiomas pues te viene curiosidad por conocer la cultura de ese país, de es, de, por conocer la, la cultura de, de, de otra gente, de otros mundos, ¿no? Y, y, y claro, te viene, te viene, te, te tienes ganas, tienes ganas de aprender, de aprender eh, otros idiomas, es normal. Yo cuando estudia, cuando empecé a estudiar inglés, una de las razones principales por las que empecé a estudiar inglés, aparte de porque bueno era podía ser algo útil para el trabajo, pues era porque yo quería entender eh, las canciones de los Beatles, de John Lennon, de, de gente así, ¿no? Me gustaban mucho los Beatles, entonces yo que, eh, claro, yo quería, yo quería saber qué decían esas canciones, ¿no? Porque yo no las entendía, no, no sabía de qué estaban hablando. Y bueno, eh, es, cuando estás en contacto con la cultura, pues te tienes ganas, tienes ganas de, de aprender también el, el, la lengua, ¿no? Y el problema es que en Inglaterra, pues no hay mucho contacto con otras culturas, ¿no? Es, es una isla, eh, estamos, Gran Bretaña es una isla, y estamos, eh, y eso influye, de alguna forma influye. Eh, estamos estamos separados del continente, estamos separados del resto de Europa, ¿no? Y entonces eso se ve un poco, el resto de Europa se ve como algo diferente, ¿no? Eh, se ve como ellos y nosotros, ¿vale? Ellos son ellos, nosotros somos nosotros. Y no hay mucho contacto, no hay mucho contacto cultural. Ahí, ahí en los colegios hay la posibilidad de estudiar idiomas, claro que sí, se puede estudiar francés, alemán, español. Pero digamos que en la calle, en la cultura de, del país, no hay mucho, eh, digamos, contacto con, otro, con lo que sucede en otros países. en otros países No solo de música, eh, de cine, eh, eh, de política. No, si, si abren los periódicos no hay muchas noticias sobre lo que pasa en Alemania, sobre lo que pasa en, en Suecia o sobre lo que pasa en España o en Italia. De vez en cuando, de vez en cuando llega algo, sí, claro, de vez en cuando llega algo, pero muy poco, muy poco. Eh, cuando estás en España, cuando estás en Francia, yo tengo la impresión de que en los periódicos, eh, en la radio, la televisión, se habla se habla mucho más de lo que pasa en otros países, de lo que pasa en Inglaterra, de lo que pasa en, en Francia, lo que pasa en España, ¿no? Eh, aquí no, aquí en Inglaterra no, no hay mucho interés por lo que pasa en otros países, de vez en cuando, de vez en cuando se habla si, si hay algún, alguna noticia muy, muy importante, pero, pero no es lo más frecuente, ¿no? Entonces, claro, la gente eh, no, tiene, no tiene esa curiosidad, no tiene, no, no, esa curiosidad por otras culturas no nace. ¿no? Y ese es ese, ese creo yo que es uno de los problemas más importantes de por qué, por qué los niños no estudian idiomas en el colegio. Porque aquí es voluntario, ¿no? Los niños pueden elegir o no estudiar idiomas, ¿no? Y ese es el problema. Hay mucha gente que piensa que deberían hacerse obligatorios. Yo creo que no. Yo creo que no deberían hacerse obligatorios porque eh, obligar a alguien a estudiar un idioma no me parece la mejor idea, ¿vale? Yo creo que... Eh, para estudiar un idioma hay que realmente eh, estar enamorado del idioma. Hay que, hay que querer, hay que tener las ganas de aprender el idioma. Hay que, te, hay que estar motivado para aprender el idioma. Para mí, aprender un idioma no es como aprender historia o matemáticas. No, no, no. no. Aprender un idioma es como aprender a tocar el piano. Es como aprender... Sí, es como aprender a tocar un instrumento de música. ¿Vale? Es algo que tienes que practicar todos los días es algo que tiene eh, es, o como por ejemplo como hacer como hacer deporte como hacer deporte como entrenarse para, para, para las olimpiadas no es algo que tienes que hacer todos los días que tiene que tiene que gustarte tiene que gustarte porque mira si tú si tú estudias matemáticas o historia pues puedes pasar un examen si estudias una semana antes vale tú estudias una semana antes del examen y pasas el examen. Pero una lengua, una lengua no es simplemente pasar un examen. Una lengua es algo que eh, es, es, una, es una habilidad que tienes que aprender y tienes que practicar mucho para aprenderla. Es algo que lo vas a incorporar en tu vida. Eso es fundamental. Un idioma lo incorporas en tu vida. Porque si no te gusta la, la historia, si no te gusta la historia pues, bueno, tienes que, que pasar un examen de historia, pues, bueno, estudias una semana antes. Te, no te gusta, ¿vale? No te gusta, pero bueno, dices, bueno, una semana. Voy a, voy a estudiar una semana, cuatro o cinco horas todos los días, y voy a voy a aprobar este examen. Y después me olvido de todo, ¿vale? Pero si tú quieres aprender un idioma, no no puedes tener esa actitud. No puedes decir, voy a estudiar una semana antes del examen y después me olvido de todo. No... Eh, aprender un idioma es algo que... Hay que incorporar en la vida, de, en tu vida. Es algo que tienes que incorporar en tu vida. Es, es algo que tienes que hacer, pues, de una forma regular. Todos los días o casi todos los días. Porque si no, no tiene sentido. Uno no estudia español o francés o, o italiano para pasar un examen. Vosotros que me estáis escuchando a mí, ahora no estáis haciendo esto para pasar un examen. Estáis haciendo esto porque os gusta el español, porque queréis mejorar, porque os gusta escuchar a alguien hablando español, porque queréis eh, sí queréis mejorar vuestra vuestra habilidad para escuchar, queréis mejorar vuestro vocabulario, vuestra gramática, queréis siempre eh, eh, ser mejores, ¿no? Y os gusta disfrutar, os gusta ver películas, os gusta re leer libros, escuchar música, hablar con alguien en español, viajar a España, quizá. Eh, os gusta disfrutar la lengua, ¿no? Disfrutar el idioma. Y, y eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con pasar exámenes, ¿vale? Entonces, el problema es que los, en las escuelas, en las universidades, se estudian idiomas para pasar exámenes. Y yo ahora, por ejemplo, <ríe> estoy en la universidad y en este mes, es, pues, es, es como os he dicho al principio del, del, del podcast, eh, he estado muy, muy ocupado corrigiendo exámenes me doy cuenta de esto, ¿no? me doy cuenta de esto mis estudiantes en la universidad estudian para pasar exámenes y ahora cuando terminen la mayor parte de ellos cuando terminen el curso se van a olvidar de su español y se van a olvidar de todo lo que hemos estudiado no todos, pero la mayoría algunos continuarán estudiando, ¿Vale? Pero la mayoría yo creo que no van a no, no van a seguir porque lo han hecho porque lo, lo tienen que hacer, ¿no? Lo, lo, lo tenían que hacer. Tenían que pasar este examen, ¿vale? Y eh, cuando estuve en este workshop con políglotas eh, y con, con profesores de idiomas, claro, fue, fue un poco de aire fresco en el sentido de que conocí, por ejemplo, a esta chica, Lindsay, que, claro, ella no estudia 12 idiomas, no ha, no ha aprendido 12 idiomas para pasar ningún examen. Lo ha hecho por placer, lo ha hecho porque le gusta, lo ha hecho por sentirse bien consigo misma también. Porque cuando conseguimos, conseguimos algo, que un objetivo, cuando, cuando nos dicen que no sabemos hacer algo, que no podemos hacer algo y lo hacemos, nos sentimos muy bien con, con nosotros mismos, ¿vale? Y... En fin, esa es, esa es otro, ese es otro tipo de motivación muy diferente Y eso y eso, eso me encantó, eso me encantó Porque, claro, estoy estoy siempre rodeado de gente que estudia idiomas Porque, ya os digo, todo es muy relativo, ¿no? No, ¿no? Hay muchos estudiantes que realmente quieren estudiar, sí, es verdad Pero la mayoría yo creo que lo hacen por porque tienen que hacerlo, ¿no? Por obligación, ¿vale? no por el placer de aprender una lengua. Entonces, conocer a gente como Lindsay, por ejemplo, eh, Richard, Richard Sitcom, que es otro otro políglota, eh, allí en, 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 en este taller. Richard ah, Richard habla Richard habla, <risa> Richard ah, habla 25 idiomas, 25 idiomas. ¿Os lo podéis creer? 25 idiomas. Claro, esto esta gente, estos políglotas, pues claro, son gente... No, son, es algo fuera de lo normal no es algo fuera de lo normal yo ha, hablé un poco con Richard y él me dijo que bueno me explicó un poco um, cómo, cómo aprender idiomas por qué lo hace y, y qué hace sobre todo para mantener para mantener todos estos idiomas ¿no? y él bueno me, me estuvo contando que él tiene una hija por ejemplo tiene una hija él vive vive en Macedonia Richard vive en Macedonia y, y. claro, en, en habla, habla con. habla macedonio, ¿no? Con, con su mujer, que es de allí, y con su hija. Pero con su hija, tiene una hija pequeña, le habla también a esta chica, a la niña le habla en cuatro idiomas diferentes. Cuatro idiomas diferentes, ¿vale? O sea, es, en esta casa es como, es como el paraíso, ¿no? De, lo, de, los, de la gente que, que que habla idiomas, ¿no? Eh, entonces, todos los días habla cinco idiomas de forma regular, ¿vale? Y luego en su trabajo. Eh, no sé exactamente qué trabajo hace pero en su trabajo dice que a, a lo largo del año usa otros idiomas, ¿no? Alemán, ruso, italiano, en fin con, con sus clientes, ¿no? Y claro, estos casos son casos excepcionales ¿vale? No todos tenemos el tiempo y las ganas de aprender tantos idiomas pero fue un poco de aire fresco porque <ríe> acostumbrado a esto, ¿no? acostumbrado a a estudiar, a gente que está estudiando idiomas porque tienen que hacerlo, pues encontrar este tipo de gente que estudia idiomas por placer, que adora estudiar idiomas, eh, es, bueno, eso me, eso fue algo que me, me gustó mucho, ¿no? Es algo, es algo que yo admiro a esta gente, ¿no? las admiro. Yo no lo haría realmente, yo no, no lo haría, ¿no? Me gustan mucho los idiomas, pero yo prefiero. yo prefiero profundizar mucho en un idioma, ¿no? Yo prefiero aprender tres o cuatro idiomas, ¿no? Yo hablo italiano, inglés, francés un poco y me gustaría aprender alemán, aunque por el momento no tengo tiempo de estudiar, pero prefiero, no sé, hablar francés, por ejemplo, bien y leer libros en francés, escuchar la radio en francés, que o sea, me gusta disfrutar de la lengua, sí. Yo, yo no sé, si yo me pusiera a, a aprender muchísimos idiomas diferentes, diez o dos idiomas, pues me imagino que lo que pasa es que no, no, no podría profundizar en, en cada idioma, ¿no? No podría, no podría disfrutar de, del idioma, ¿no? Yo, yo quiero aprender francés, por ejemplo, muy bien para leer, para leer en francés, para leer literatura en francés, que me encanta, ¿no? Y de hecho, de hecho, ya leo en francés, ¿no? Ya he, eh, leo de vez en cuando, leo libros en francés y me, me encanta. Escucho la radio en francés, oigo música en francés y eso... Eso es algo que lo quiero seguir haciendo toda mi vida, ¿no? Y quiero disfrutar de esto, ¿no? En inglés, pues igual, vi, vivo en Inglaterra y, bueno, pues claro, veo las noticias en inglés, veo la televisión en inglés, leo periódicos en inglés. En fin, yo eso, eso es lo que quiero. Quiero disfrutar, disfrutar del idioma, ¿no? Pero bueno, de todas formas, claro, eh, esta gente como Lincio, como, como Richard, estos políglotas que hablan tantos idiomas, ellos realmente... Digamos que eso es un estilo de vida, ¿no? Yo lo pensé después, ¿no? Esto es un estilo de vida. Es, un, es como un deportista, eso es como alguien que está, que siente una pasión por un por una actividad, por un, no sé, por un deporte o, o un cantante, ¿no? Imaginaos alguien que, 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 que siente una pasión por la música y, y eso es lo que hace, dedica su vida a ese tema. Un artista, por ejemplo, hay artistas ¿no? que pintan, entonces dedican su vida a pintar, que, que pasan horas y horas eh, pintando, ¿no? Eh, pues esta gente yo creo que es algo así, ¿no? Eh, tienen esta pasión por los idiomas, tan fuerte, y, y les encanta sumergirse en una lengua, ¿no? Les encanta les encanta esto, ¿no? Y, claro, son, son admirables. Ya digo que yo, yo no, no lo... No, no, me gustan los idiomas, pero no, no de esa forma. Pero, en fin, fue muy interesante este taller. Y, de hecho, quiero... Quiero continuar asistiendo a talleres de este tipo porque se aprende mucho, ¿no? Aquí en, en Londres me, me he dado cuenta que hay, de vez en cuando hay reuniones, hay talleres eh, en los que hablan de cómo aprender idiomas, ¿no? Eh, y me, me gustaría, me gustaría participar en, en estos talleres para aprender, ¿no? Para aprender. Porque yo, yo soy, yo llevo muchos años dando clases de español, pero el problema cuando das clase, en general, cuando das clase, pues el problema es que tú estás solo en, en la clase, con los estudiantes, ¿no? Y, y nadie, nadie te dice qué tal lo haces, nadie te, nadie te nadie te dice, oye, esto lo estás haciendo bien, esto lo puedes mejorar, eh, nadie te da ideas, nadie te hace sugerencias, porque nadie te ve. Bueno, los estudiantes, pero los estudiantes normalmente no saben cómo enseñar idiomas, ¿no? Es inter sería interesante que otros profesores te dijeran lo que haces bien y lo que haces mal para mejorar, ¿no? y eso es muy difícil entonces uno puede pasar muchos años estu eh, enseñando un idioma enseñando español por ejemplo puedes pasar muchos años enseñando y eso no quiere decir que sea que seas buen profesor mm, no <risa> eh, yo a veces digo si sí, yo llevo muchos años dando clase pero realmente mm, realmente eh, si somos sinceros eh, el llevar 20 años dando clase de español no quiere de no quiere decir nada puede ser muy mal profesor puede ser que eh, lleves 20 años enseñando mal eh, español entendéis en, en cualquier profesión realmente en cualquier profesión llevar mucho tiempo haciéndola haciendo lo mismo no significa que lo haces bien lo haces más rápido. ¿vale? Lo haces más rápido, pero no significa que necesariamente lo haces bien. Si lo haces mal y no lo corriges, no corriges tus errores y nadie te dice cómo puedes mejorar, pues, pues igual llevas 20 años haciéndolo mal. Entonces, a mí, a mí me gustaría, me gustaría mejorar un poco como, como enseño español. Y, y cómo aprender idiomas también, porque yo quiero yo quiero continuar aprendiendo idiomas, ¿no? Me gustaría aprender alemán, como he dicho. Y, y sí, me, eh, me encantaría, a, bueno, pues asistir a, esta, a estas a estas reuniones, a estos talleres de, de políglotas, ¿no? Al fin y al cabo, yo también soy un políglota, ¿no? Pol, políglota significa que hablas varios idiomas, ¿no? Yo hablo, yo hablo tres idiomas... Eh, italiano, francés e inglés, ¿vale? más o menos, entonces, pues sí oye, pues yo también soy un políglota, ¿vale? ¿por qué no? <ríe> entonces, pues me gustaría participar en estos talleres y aprender, aprender cómo enseñar y cómo, y cómo aprender idiomas ¿vale? Eso puede ser muy interesante y, y, he pensado que incluso eso, lo que aprenda, lo que aprenda en esos talleres, lo puedo, lo puedo usar en mi, en mis cursos, en mis cursos online, ¿vale? En las actividades que hago online para hacerlas más interactivas, para hacerlas de una forma más eficaz, ¿no? En fin, ahora no tengo tiempo de explicar todo, ¿vale? Pero sí, estoy, estoy pensando en próximos proyectos, ¿no? Y estoy pensando que asistir a estas conferencias sobre eh, cómo aprender idiomas Pues cómo aprender y cómo enseñar idiomas Pues eh, me puede ser muy útil, ¿no? Me puede ser muy útil para mi trabajo en Internet, ¿no? Y para mi trabajo en la universidad, claro que sí, también Chicos, pues se está haciendo muy tarde <ríe> Se está haciendo muy tarde Como siempre me he enrollado eh, En fin, espero que os haya parecido interesante Lo que os he contado hoy Era un tema así un poco más serio, ¿no? Lo que os he contado sobre Sobre, sobre este taller de políglotas, ¿no? y cómo aprender idiomas y, y todo este tema, ¿no? Para mí fue una experiencia interesante y la quería la quería compartir con, con vosotros. Bueno, pues eh, sí, yo creo que por hoy lo vamos a dejar porque <ríe> llevo ya mucho tiempo hablando, ¿vale? Muchas gracias por haber escuchado hasta el final. Espero que os haya parecido útil. Eh, os recuerdo que tenéis la transcripción en nuestro blog y las transcripciones de los episodios anteriores y nada más chicos voy a seguir corrigiendo exámenes ¿de acuerdo? pero ya, ya, estoy, ya estoy un poco más tranquilo, tengo menos trabajo, pero bueno dentro de unos días, al final de mayo ya estaré, estaré más tranquilo, ¿vale? venga, un beso, un abrazo y nos vemos, no nos escuchamos aquí en Español con Juan la próxima semana, adiós, hasta luego hasta luego